0: ¡Familia Bonita! ¡Buenos días! Bienvenidos a este programa
1: que es para ustedes, para todos nosotros, las familias, como siempre lo lo digo, las familias que estamos buscando siempre la manera de estar más cerca de nuestros hijos, de nuestros hogares. Y bueno, siempre estamos compartiendo aquí pues herramientas para este fin, ¿verdad? Y bueno, como les he dicho en otras ocasiones, me parece que los cuentos son una excelente herramienta para poder abordar realmente el tema que quieras. Y con los chiquitos, pues es fabuloso. Incluso ya cuando, cuando son adolescentes, también nos siguen gustando los cuentos a todas las edades. Y el cuento que yo te quiero compartir hoy justamente tiene... Pues un tema muy muy importante para mi familia y para mí, porque es un cuento que yo escribí hace tiempo pensando en que a través de él pudiera yo contener a mi hija y acompañarla durante el proceso hacia la cirugía de su hermano menor. Eh, mi bebé nació con una condición desde que estaba chiquito y hasta... Bueno, desde que nació, pues, <ríe> y hasta los dos años nos dieron fecha para operación. Entonces, todo este, este inter de tiempo fue muy complejo para ella, bueno, para todos, pero ella con seis añitos, pues sí, había muchas cosas que la atemorizaban. Entonces, como bien siempre digo, que los cuentos creo que son una gran herramienta, pues escribí esta historia pensando que podría yo ayudarla, eh, acompañarla, como bien dije... Y pues también, eh, pues no sé, quitarle un poco o calmar un poco sus miedos. Así es que te lo voy a compartir y espero que si estás pasando por una situación similar o vas a pasar por alguna situación similar, pues te sirva como a nosotros nos sirvió. Y esto se llama la operación de la abuelita Margarita y dice así. Cuando Sebastián llegó a casa después de la escuela, sintió que algo no estaba bien. Veía a su mamá triste y callada. Más tarde, durante la hora de la comida, sus papás le platicaron que la salud de su abuelita Margarita no estaba del todo bien y que tendría que internarla unos días en el hospital porque necesitaba que le practicaran una cirugía. Sebastián pensó que se sentía muy triste y asustado de saber que su abuelita tendría que ser internada en el hospital y que él no podría verla mientras ella estuviera ahí. Después de unos días, la mamá de Sebastián le dijo que su abuelita ya se encontraba en casa y que por la tarde irían a visitarla. El niño se puso muy feliz de saber que por fin podría verla, pero estaba nervioso porque no sabía cómo la encontraría. Más tarde, el momento tan esperado por Sebastián llegó, él entró en la habitación de Margarita y lo primero que vio fue que ella se encontraba tranquila descansando. Se acercó y le dijo al oído, tranquilamente y en silencio así muy bajito, ¿sentiste miedo? Y ella respondió con una sonrisa, un poquito pero la verdad, tuve un sueño muy lindo. En él había un ángel que me decía que no tuviera miedo porque todo estaba bien. Me dijo que los doctores eran personas muy preparadas que estaban ayudando y que después de esto yo iba a poder bailar con mi nieto. Luego se armó una fiesta y todos estábamos ahí disfrutando y riendo. Y cuando me desperté sentí mucha alegría de saber que después de todo esto me iba a recuperar y a sentir mejor que antes. Sebastián sonrió y dijo, ¿entonces es bueno que te hayan operado? Y Margarita, entre risas, respondió, por supuesto que sí. Hay momentos en la vida en que debemos ser valientes y aceptar la ayuda de los doctores para poder estar bien. Mírame ahora, estoy como nueva y en unos días más tú y yo vamos a ponernos a bailar. Sebastián se sintió muy aliviado de saber que la operación no era como él había pensado y que su abuelita ahora se sentía mejor que nunca. Fin. Bueno, pues... De eso se trata la vida y el programa que tenemos el día de hoy, pues, viene muy al caso con eso porque, pues, se trata de cómo entendemos la vida nosotros y la filosofía, pues, es un camino que siempre desde sus orígenes ha sido para responder respuestas, para preguntas, perdón, para responder preguntas que todos tenemos. Y, bueno, aquí está Matías. ¿Cómo estás, Matías? Bien,
2: muy bien, pues, muy contento ya, este... Ah. Ya se está yendo el invierno ya ya, ya con calor ya ya, ya salió el sol el a ver si no este viene otros 34 frentes fríos este, <risa> <risa> en febrero pero bueno ya, ya sabes que nuestro invierno bueno no es así nada para tomarse muy en serio aquí en la Ciudad de México no. pero de todos modos ya, ya se siente menos menos el frío, menos de, el frío de invierno y pues ya, clima. ya se ve que ya, se asoma la primavera así
1: es y también con la primavera <risa> otra actitud no como que así se es, renueva y bueno, todo pues,
2: el eh, enero que es un gran lunes ¿no? que ya se nos fue <risa> sí. entonces este pues a empezarle ya con todo al año porque si no se nos va como el año pasado que se nos fue de volada ¿no? sí en una brisa de
1: ojos <risa> pues por ahí va febrero y ya estamos a 10, ¿no? ¿Qué día soy? Ya, 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 ya. Yo no sé ni en qué día digo. Bueno, pues aquí estamos felices y tenemos a nuestra invitada del día de hoy, a Paulina Lerín. Ella viene a compartiros un tema padrísimo que justamente se llama Filosofía para Niños. Y bueno, yo quiero nada más hacer una breve introducción de Pau. Miren, ella es Paulina Lerín, es maestra en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, en donde obtuvo mención honorífica por su proyecto de investigación. Tiene la especialidad en prácticas institucionales y formación docente. Docente. Es licenciada en educación preescolar y licenciada en filosofía por la UNAM FES Acatlán. Ha trabajado en aulas en México y en Francia. Se ha desarrollado en espacios como museos, escuelas, ONGs, etcétera. Está es formadora, perdón, avalada por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y el pasado 19 de diciembre de 2018 se presentó en la Cámara de Diputados para proponer como iniciativa la ley de incluir la filosofía desde la educación básica. ¡Qué maravilla, Pau! Esto me encanta. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Pues muy bien, muchísimas gracias antes que todo por la invitación y es un gusto, va a ser un gusto platicar con ustedes y sobre todo compartir con tu público pues esta, esta propuesta pues qué gusto que estés, a ver, entremos en materia, ¿no?
2: Sí, pues eh, muchos pensamos que la filosofía es un tema para, para adultos, ¿no? Para adultos Exacto. y no, no solamente para adultos, sino para gente este, leída y, <risa> e instruida y, y que ya es, eh, eh, si no una carrera, un posgrado incluso, ¿no? O sea, que es como como que está muy allá, ¿no? Muy lejano, Entonces, sí. eh, qué padre eh, traerlo, desmitificarlo, por, eh, para empezar, ¿no? este Acercarlo no solamente a los niños, sino a los papás de los niños, este... Eh, el qué es la filosofía, porque bueno, nosotros, lo, lo, la gente en general lo ve en la escuela como, eh, como eso, además como una, una cosa intangible, como una cosa histórica, ¿no? este Los filósofos son los filósofos griegos y de ahí para acá como que no hay eh, más, ¿no? Hay otra referencia, sí. ¿no? En, en, digo, en, en la formación claro. de, 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 del, del general de la gente, ¿no? Entonces, qué padre, y, y, y que nos platiques pues eso, que, ¿cómo es? ¿Cómo es acercar la filosofía a los niños y todos los mitos que, que hay que claro. ir este, pues deshaciendo ¿no? en, torno, en torno a ello?
3: Claro, pues justo <risa> lo que comentas es muy pertinente porque esta nueva tendencia educativa se une a las nuevas prácticas filosóficas, lo que le llamamos la práctica filosófica o la práctica aplicada. Uh -huh. Esto es que justamente pues, se quite un poco este estigma de que la filosofía, como bien decías, solamente es para el gremio académico o para estar en el cubículo ahí encerrado. Entonces lo que tratamos de hacer con esta propuesta es justamente llevarla a los espacios públicos a las escuelas, a la calle, a los museos, eh, les mencionaba que se puede desarrollar en espacios formales, pero también en espacios informales, ¿no? Un museo es un espacio informal, ¿no? Entonces, eh, pues parte de eso es también mostrar que la propuesta no solamente debe desarrollarse o puede desarrollarse con niños desde edad preescolar, sino también eh, con jóvenes, con adultos, aunque no tengan una formación académica en el campo filosófico, ¿no? Entonces, con, en el transcurso de la, de la conversación, pues, les iré platicando más a detalle cómo es la metodología, pues, para que también los padres en casa sepan cómo irla desarrollando con los niños desde, ¿no? desde ya, no importa la edad que, que se tenga.
1: ¿no? Y la finalidad para entender un poquito... Eh, quienes nos están viendo y a lo mejor igual lo que dice Matías, no, no tenemos idea de cómo acercarnos claro. a esto. ¿Cuál sería el propósito uh -huh. de la filosofía, de acercar a los niños a la filosofía? Uh
3: -huh. Pues uh -huh. el principal propósito sería desarrollar habilidades de pensamiento crítico, reflexivo y también la parte valoral. Es decir, si bien es importante desarrollar estas habilidades de pensamiento, también que se engranen con una parte ética. ¿no? Es decir, para que nos podamos conducir en la vida diaria pues de esta manera. Y que al final, la finalidad una de las finalidades del proyecto es que pues, los niños se vayan constituyendo y vayan creciendo como ciudadanos eh, responsables, que se asuman como agentes de cambio. Y uno de los beneficios de la propuesta eh, se puede observar desde las primeras sesiones. Tiene beneficios a nivel personal, a nivel académico y a nivel social las actitudes convivenciales se van desarrollando con los niños. Ahora en las escuelas pues hemos tenido algunas situaciones de bullying uh -huh. eh, o algunas situaciones incluso de violencia. Entonces esta propuesta puede ayudar para que te comuniques de manera asertiva, te comuniques de una mejor manera con tus pares, eh, con los niños en la escuela, pero de igual manera también que la comunicación en casa sea de una manera más dialógica, más horizontal. Eh.
1: ¿Me podrías ampliar un poquito horizontal como a qué...?
3: Claro, eh, pues esta propuesta eh, contrapone a una educación tradicional, ¿no? O una edu o educación vertical, es decir, eh, el maestro o la figura en casa eh, daban una regla y los niños no podían cuestionarla uh -huh. y tenían que obedecerla sin más. Okay. Entonces, cuando hablamos de una postura horizontal, eh, atendemos a que tanto profesores o tutores o padres tengan este acercamiento con los niños de igual a igual. Okay. Les pregunten a ellos su opinión y también es muy importante que se formen acuerdos entre todos. Uh -huh. Entonces, también una distinción sería que cambiamos las reglas por los acuerdos, uh -huh. ¿no? Porque en las reglas, eh, ¿no? Están ahí las reglas, alguien las hizo, se imponen y se siguen. Uh -huh. Y la, en contraste, la, los acuerdos serían que se toman en colectivo se hace un consenso, los niños también pueden participar tanto en la escuela como en casa eh, con estos con estos acuerdos. Es muy importante también mencionar, porque muchas veces a los papás les da miedo, eh, pues de, de van a decir, chin, ya no va a haber límites o va a poder hacer los niños lo que quieran y esto no es así, la precisión sería que sí se pueden tomar acuerdos y pueden generarse un consenso pero también sabiendo que como tutores o como docentes pues tenemos la obligación de salvaguardar el bienestar del niño, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, no se puede tampoco, ¿no? Como este ok, solo quiero comer palomitas y entonces pues como estoy siendo, estoy escuchando su voz, pues entonces le hago caso y solo comemos palomitas, claro. es decir hay que tener un equilibrio para esto y ir encontrando los puntos eh, pues los puntos en común y, y como todo esto es una es una práctica sí, pero
2: qué importante porque eh, nosotros llegamos eh, en, en digamos en este país llegamos a, a hasta la preparatoria a enfrentarnos a una materia como ética o como lógica no claro. eh, sin una, además sin una formación previa en cuanto a bases o principios claro. de, 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 del pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, y la, y la pasamos, la mayoría la pasamos en blanco por, precisamente claro. por lo mismo, porque es una cosa tan ajena y, claro. y además que, que nadie nos dice eh, que la venimos aplicando desde que empezamos claro. a pensar, ¿no? O sea, desde claro. que tenemos la capacidad de pensar claro. empezamos Ajá. a aplicar eh, nociones de lógica, nociones de ética, nociones filosóficas, sí. ¿no? Ajá. Pero nadie nos da la guía para aterrizar eso y para, para hacerlo parte de nuestra vida. Es como, eh, como si no tuviéramos eh, educación física en la primaria, no que te dijeran, no, 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 los niños no pueden ni correr, ni brincar, ni saltar, hasta que no lleguen a la prepa y sepan qué deporte van <risa> quieren a, elegir. Eh, quieren, quieren yeah. elegir ¿no? Entonces, mm. qué importante y qué... Eh, ahora la otra, la contraparte es, ¿cuáles son las dificultades en, el, en los modelos, digamos, educativos mm. eh, mexicanos que has encontrado para ir implantando digamos esta uh -huh. esta semilla de, de, de formación claro. eh, filosófica en los niños
0: ¿no? uh -huh.
3: pues mira tu comentario <coughs> es muy eh, muy acertado justamente eh, hay que tener hay que <coughs> considerar ciertas condiciones para que como bien dices pueda llevarse a cabo esta propuesta tanto en la escuela en otros espacios o en casa cuáles serían esas condiciones de posibilidad que nos permitirían que esta propuesta se llevara a cabo, ¿no? Una de ellas sería, eh, pues, el modelo horizontal, ¿no? Es decir, que entablemos el diálogo, que establezcamos los acuerdos, que se vaya generando una atmósfera y un ambiente donde los niños sepan que están en un lugar seguro en donde pueden expresar sus ideas uh -huh. y que además van a ser respetadas. El disenso también es parte de esta propuesta, es decir, Sí podemos formar acuerdos, votamos en plenaria, pero también tengo la posibilidad de estar en desacuerdo con lo que me está expresando eh, sí. mi compañero o con lo que está expresando en casa. Esto se tiene que hacer también de manera muy respetuosa. Entonces, todo este clima se va estableciendo y se va formando. Eh, muchas veces también eh, nos han enseñado a, eh, que decir, eh, estar en una postura contraria, de alguna manera está como juzgado como malo o como que soy crítico uh -huh. pero también es importante mencionar que el ser crítico tiene que ver con una raíz de creación, es decir yo puedo crear una idea distinta puedo crear una propuesta distinta y también esto va muy enfocado a eh, buscar soluciones ¿no? entonces también eh, es una característica de los agentes de cambio ahora bien eh, con respecto al marco legal el pasado 15 de mayo del 2019 Justamente se hicieron unas reformas en nuestra Constitución en al artículo tercero. Ya está incluida la filosofía como tal en el, en el artículo tercero a partir del, del año pasado. Entonces, esto de alguna manera es muy bueno porque tiene de alguna manera protege a la filosofía porque sabemos que en años anteriores se ha querido quitar eh, la filosofía de los planes de estudio, ¿no? Sobre todo de media superior. Entonces, le, con esto, pues, la, la filosofía queda protegida. Y paralelamente, pues, también de alguna manera se está buscando que se implemente desde educación básica. Esto todavía es un proceso, pues, que va a tardar eh, sabemos que, que no pasa inmediatamente ¿no? una ley, aterriza a la, a la Secretaría de Educación Pública y después tendría que aterrizar a los planes y programas de estudio. Es un proceso que se va desarrollando poco a poco. Entonces, la formación docente también sería muy importante pues para que pudiera llevarse a cabo, tener una, una formación eh, para que estas habilidades se puedan ir desarrollando en el aula.
1: Pues sí, porque finalmente los maestros son los que están en contacto todo el tiempo claro. y entonces sí se necesita una congruencia, ¿no? O sea, para que realmente sea el mismo mensaje en casa, en la escuela, este pues es lo que se necesita. Está fa fabuloso. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos a seguir platicando con Paulina Lerín.
0: Iluminando el mundo hoy, iluminando el mundo hoy, iluminando el mundo hoy, iluminando el mundo hoy. Iluminando el mundo, hoy, iluminando el mundo, hoy, iluminando el Ya estamos mundo de regreso aquí, ya estamos platicando de la mundo filosofía mundo
1: para niños como una manera de entender el mundo y es todo un programa que nos está platicando Paulina. Y a ver, entonces estábamos hablando ahorita un poquito también acerca de cómo la participación de los papás sí, sí. es importante en esto, Pau. Sí. <risa>
3: Sí, pues es fundamental que, que los papás también sepan un poco de qué se trata. Eh, por ejemplo, me ha tocado algunos casos en escuelas, eh, primordialmente escuelas particulares, que en ocasiones los papás no están muy al tanto de, de la propuesta. Entonces, evidentemente los niños empiezan a, a, a cuestionar más, empiezan a cuestionarse más las cosas, empiezan a preguntar ¿y por qué? Entonces, muchas veces los papás no están preparados en casa o no están sensibilizados al respecto. Y entonces empieza un poco de forcejeo entre porque yo lo digo, porque así es, por, tú no preguntes, tú eres pequeño. Entonces yo creo que valdría la pena que los papás estuvieran al tanto que evidentemente al eh, em, entrar de lleno a esta propuesta, los niños van a tener muchas preguntas y sobre todo van a empezar a cuestionarse las cosas. Por ejemplo, le, les platico un ejemplo. En una de las escuelas particulares en primaria, eh, estábamos viendo el tema del medio ambiente entonces yo les eh, les puse una lista de alimentos eh, transgénicos y alimentos que, que, que tienen otro proceso eh, de cultivo uh -huh. entonces un niño me levantó la mano y en la lista venían marcas entonces me dice y por qué esas marcas las venden en la cafetería aquí de la escuela claro no? Entonces, empiezan a surgir como esos chispazos donde tú te das cuenta que de verdad ellos están despertando. La ¿no? conciencia, claro. Exactamente. Entonces, a esto es a lo que tendríamos que estar alerta para que tanto como profesores como en casa, pues en, sepamos cómo responder a estas preguntas y sobre todo que estemos abiertos a, a que el, nuestros niños tienen una voz aunque sean muy pequeños, ellos pueden tomar pequeñas decisiones y poco a poco tener esta autonomía intelectual que muchas veces también llegamos a adultos y, y muchas veces, eh, ¿no? Esto esto que dicen pensar por ti mismo. Evidentemente es un proceso que todos eh, tenemos y que desarrollamos internamente. Claro. Sin embargo, cuando nos referimos al pensar por ti mismo, pues es que tengamos nuestro propio criterio, que vayamos nosotros eh, no siguiendo como tal un dogma o una incluso también las modas o estos retos de pronto virales que se hacen en, uh -huh. pues no. en internet, que, que es de preocuparse, ¿no? Muy Sí,
2: yo, yo creo que es, es eh, incluso a veces, eh, a lo mejor es más el trabajo o, o, o las tareas pendientes que hay que realizar con la comunidad de padres que con los niños, ¿no? O sea, claro. mal que sí. bien los niños vienen frescos, ¿no? No claro. están maleados, por decirlo de alguna manera, no, está, no están están no no han sido enfrentados a, a, a estos procesos, pero están eh, listos esponja. para recibir como esponjas Exacto. el, el uh -huh. conocimiento y aprender a pensar ¿no? Claro. y a veces uno eh, o, o los papás en general eh, pues hemos tenido distintos procesos de aprender a pensar y algunos no ni siquiera los hemos terminado <risa> ¿no? O, nos, o no sabemos cómo aprendimos uh -huh. a pensar, a decidir a, 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 a,
1: desenvolvernos. a desenvolvernos
2: exactamente, entonces eh, qué importante es que también a los papás se les dé como una esta noción de de cómo acompañar ¿no? y cómo eh, sin dejar de ser autoridad eh, establecer esta horizontalidad de la que hablas para poder tener un diálogo, pero un diálogo a la altura del, del niño, ¿no? o sea no querer eh, evitar un diálogo de como de adulto, ¿no? a veces eh, el, el detalle chistoso que a todos nos ha pasado, ¿no? de repente yo me estoy peleando con la niña y, y llega mi mujer y me dice oye, la que tiene cuatro años es ella, ¿no? ¿Tú, sí. ¿no? Ah, sí es cierto, Ubícate. sí es cierto. ¿no? <risa> Entonces es un poquito eso, ¿no? este claro. sí. eh, Bajarte a su nivel para poder acompañar, pero bueno, pues eso es, eso es, también depende o implica más bien una formación en, en, en los padres y yo creo que ahí es donde claro. hay dos factores, ¿no? Uno la resistencia, ¿no? La nat resistencia natural sí. de, de, de enfrentarse a algo que pues desconocemos claro. y, y la otra parte, bueno, pues eh, la dinámica social de que no tengo tiempo, de que eh, para eso está la escuela, para eso mando al niño a la escuela, para que allá le enseñen todo, Este, yo como le, yo no soy maestro, yo no soy, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es eh, también un, una, una parte importante, ¿no? De, de, yeah. eh, obviamente, lo siembras en los niños y uh -huh. pues permea hacia, hacia los padres, ¿no? Yo creo que el camino es, es, es eh, no iba a decir muy correcto, pero no muy correcto, sino muy... Eh, acertado en el, en el sentido de que muchas veces a nosotros las cosas, como lo decías tú hace rato, ¿no? O sea, yo empiezo a participar a raíz de que mi niña o mi hijo está expuesto claro. a, a determinadas actividades, ¿no? Hasta incluso a la música, por ejemplo, ¿no? Claro. Y lo que decíamos en algún programa que tocamos el tema de la música, no por exponerlos a la música uh -huh. los vamos a convertir en músicos, ¿no? Exacto. O sea, no, no se trata de formar niños filósofos, ¿no? <risa> Pero sí de... de, de, de hacerles parte de su de su vida una manera, no correcta, sino una manera de aprender a pensar. Pues. Herramientas, o sea, herramientas, herramientas herramientas.
1: Porque finalmente <risa> los tiempos que estamos viviendo ahorita son súper complejos, ¿no? O sea, yo estoy también muy preocupada y mira, al final retos para los padres siempre han existido, ¿no? Claro. Pero ahorita creo yo que se agrava con ciertos factores como las redes, como todo lo que está tan global, que te enteras Exacto. en dos segundos qué pasó en China, y tienes influencias de gente de otro país, de otra parte del mundo, que crecieron de una manera totalmente distinta a la tuya, y te pueden influenciar a través de un video. Claro. Entonces, te rompen todo el trabajo que tú pudieras a lo mejor haber llevado con tus hijos. Necesitamos agarrarnos de algo más sólido, claro. para que eso no lo rompan, ¿no? Que el, que el niño pueda salir al mundo y caminar sobre el fuego, porque de eso se trata, no podemos meterlos en una burbuja, pero de qué manera yo me pregunto, ¿no? O sea, como madre como padre, ¿de qué manera realmente podemos protegerlos claro. a ese nivel? Bueno, me parece a mí que una gran herramienta puede ser, por ejemplo, acercarlos a este tipo de talleres y de actividades, que además sí había ahorita muchos problemas, pero también hay muchas
3: herramientas. Claro. ¿No, <coughs> pues justamente eh, me gustaría ahondar un poquito más sobre cuáles son los temas que se pueden desarrollar en esta propuesta. Uh -huh. Por ejemplo, la idea es que se acerquen los conceptos fundamentales de la filosofía desde los niños, ¿no? Eh, si bien no les vamos a empezar a recitar sobre Kant o sobre Nietzsche, pero sí se puede hablar sobre los conceptos que ellos abordaban. Por ejemplo, se habla sobre el amor, sobre la justicia, sobre el arte, sobre la belleza, sobre la paz, sobre la guerra también, wow. ¿no? Porque al final del día eh, también ah, los niños participan en, en esos movimientos sociales, aunque no querramos uh -huh. entonces claro. es importante que los niños también contrasten su realidad con realidades que suceden hoy en día uh -huh. no entonces eh, esto se va haciendo poco a poco paulatinamente y sobre todo adecuado a la edad de los pequeños no entonces con los niños de preescolar lo que se hace primordialmente es que tengan los hábitos por ejemplo de la escucha activa de levantar la mano que sepan que cuando ellos están hablando los demás va, les van a poner escucha. atención y van a ser respetados que empiecen a, a saber cómo eh, cómo expresar sus ideas, ¿no? Muy poquito. Se va haciendo poco a poco. Es como también un trabajo muy artesanal. Entonces, posteriormente, conforme van avanzando en la propuesta, pues se puede ir viendo cómo van desarrollando sus, sus habilidades, tanto del lenguaje. También hacemos... Eh, el pensamiento a través de la, de, de la escritura, entonces también se puede ver cómo, cómo avanzan en ello. Al final del día yo creo que esta propuesta es transversal y se pueden abordar muchos temas eh, con, este, pues, con estos detonadores y también la parte académica pues se va, in, in, se va incrementando. ¿no? Porque sí, ya, ya se refuerza. Es, claro, exactamente. Tenemos,
1: creo que unas fotos que nos compartiste, no sé si nos puedan ayudar a ponerlas ahorita, eh, porque está muy bonito. A ver, platícanos más o menos cómo se lleva a cabo la dinámica de una sesión.
3: Sí. Mira, una sesión de filosofía para niños eh, involucra varios momentos. Eh, Matthew Lipman, que es el fundador de la propuesta, un filósofo americano, desarrolla esta propuesta a finales de los años 60. Entonces, él establece eh, como tal una metodología eh, y la clase consiste en mostrar un detonador, un detonador que incite a la reflexión. El detonador puede ser un cuento, como el que nos acabas de contar, puede ser un video, un documental, eh, un artículo de un periódico, una película, una fotografía también. Entonces, se les muestra a los niños este detonador y a partir de eso se establece un tema, por ejemplo, uh -huh. eh, la justicia, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor yo les muestro una foto que tenga que ver con ese tema y entonces eh, se les muestra la foto, la van observando y ellos comienzan a, a decir lo que piensan al respecto, empiezan a dar sus puntos de vista. Es importante que, que, que aprendan a argumentar, a dar hipótesis, ¿no? A establecer sus ideas con claridad, a refutar ideas. Claro. Y esto se va haciendo paulatinamente, entonces, eh, se desarrolla el diálogo en una comunidad dialógica o también se llama comunidad de, ind de indagación o comunidad de investigación. Normalmente, eh, la disposición del aula tiene que eh, estar encaminada a que los niños estén sentados en círculo o en, en herradura. De alguna manera, esto también sumado a pues establecer un diálogo eh, horizontal, ¿no? Eh, sabemos que de antaño eran las largas filas y el niño hasta atrás y no lo veíamos no claro. que incluso a nosotros nos tocó esa sí. educación más tradicionalista entonces se va construyendo el diálogo eh, al final hay conclusiones eh, las conclusiones también cabe mencionar que no es una conclusión bueno eh, tajante y universal sino también son <coughs> conclusiones que salen ahí mismo, que se van construyendo justamente en esta comunidad de aprendizaje. Uh -huh. Y al final se puede complementar con una actividad manual, con una actividad lúdica, con una parte de escritura. A mí me gusta hacer mucho algo que se llama diario filosófico. Entonces al final hacen una reflexión escrita y esto también ayuda a que los niños que a veces son muy tímidos o que no les gusta expresarse, lo escriban ahí y al final lo pueden leer. Ok,
1: y eso es un ejercicio aparte importantísimo porque claro. sí es de comunicación, de atreverse a expresarse y todo en la vida de adulto viene muy de la mano con sí, eso, ¿no? Porque claro. a veces nos cuesta trabajo relacionarnos, iniciar nuevas amistades o iniciar nuevos proyectos y todo puede venir también de ahí, ¿no? Claro.
2: No, y al aprender el, el diálogo, ¿no? A argumentar una eso posición, una postura… Tener, obviamente, desarrollar una, un, un punto de vista, una opinión, ¿no? Claro. Pero además, pues argumentarlo, escuchar, ¿no? Uh -huh. Este eh, muchas veces, por ejemplo, los papás, el, el, el problema más común de los papás es el mamá, 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 mamá. Treinta mamá. No, sí, sí. veces mamá y espérame, estoy hablando con, con otro adulto, o estoy hablando con tu hermano o con tu hermana, esos, esos espacios, ¿no? E ir generando esos espacios de, de de decir, me tengo que esperar porque ahorita la atención no está puesta en mí y pedir mi, mi momento de atención y además eh, saber que tengo el derecho al, al, a, a ese espacio donde me van a escuchar, ¿no? O sea, también claro. lle, eh, llevar a la casa ese, esa, esa dinámica que, que, permita, que permita el diálogo no no es el te calles y escuchas no
1: y aparte merezco <coughs> ser escuchado y también por ende los demás entonces pues claro. aprendes a respetar y mm. bueno creo que es algo súper importante y súper básico o sea es que se trata como de regresar como dicen, a las bases, ¿no? O uh -huh. sea, o vamos a poner orden porque como que de repente se, se desvirtuó mucho esto claro. y este tipo de, de clases, de sesiones, si nos acercamos, pues nos pueden dar una gran guía a nosotros como papás y también a ellos, ¿no? O claro. sea, porque aparte yo creo que ellos son agentes transformadores, por Exacto. supuesto. O sea, son una nueva generación que va a generar otra sociedad. Entonces claro. van a ser en un futuro los jefes, los directores, los que van a mover el mundo. Justamente. Entonces es súper importante que tengan estas bases.
3: Claro sí justamente como bien dices eh, si vamos eh, procurando que los niños crezcan con estas ideas de que son líderes transformadores o agentes de cambio pues justamente lo van a reproducir así en sus espacios claro. no ahorita tenemos ya encima la agenda 2030 no que de, que de alguna manera pues es preocupante no y también hay que hay que voltear la mirada hacia atrás como como humanidad y ver por qué llegamos hasta esto no cómo es que sí. llegamos hasta uh -huh. este punto límite, ¿no? Extremo. Entonces, uh -huh. ahorita sí ya empieza como como de moda, eh, que ya ya no uso plástico y, y tal. Sin embargo, eh, pues la reflexión queda abierta a eso, ¿no? ¿Cómo podemos en el día a día, en mi quehacer cotidiano, pues sumar por una mejor comunidad, que al final del día, eh, pues repercute también en una mejor calidad de vida a nivel claro. personal? ¿no? Y para todos, ¿no? Construir claro. entre todos.
1: Y pues... Eh, se me olvidó que te iba a decir, tú ibas a decir. Algo? Yo iba a decir
2: que, bueno, y, y generar los espacios de autoridad sin autoritarismo, ¿no? O sea, lograr eso. lograr esa. esa de, Quitar más bien, desconectar eso de, la, claro. de las aulas, de las formaciones académicas sí. e incluso de las casas, ¿no? En, en las que claro. la autoridad no necesariamente tiene que ser eh, una dictadura, pues, ¿no? Excelente. Una autoritaria, pues, ¿no? Sino si no ser. Eh, sí, necesitamos todos eh, un referente de autoridad y de, claro. de, de a quién referirnos. Eh, en, en, en los momentos de, de que necesitamos, digamos, contención, ¿no? Sobre todo los niños que, que claro. necesitan esa parte de seguridad y de contención, claro. pero sí. al mismo tiempo saber que no es un dictador y que no es claro. eh, la última palabra, ¿no? Sino sí. que uno puede eh, dialogar y al final de cuentas, pues así se construye una sociedad, dialogando, ¿no?
0: Claro.
1: Y es que al final yo me pregunto, eh, es, ya me acordé lo que iba a decir, o sea, ¿por qué es que hemos llegado, como decías hace rato, a esto, no? Habrá que cuestionarnos también nosotros en qué forma hemos sido, como dice Matías, tan autoritarios, que llega el momento en el que no damos espacio a la expresión y entonces sucede este tipo de cosas, los retos y todas las cuestiones que estamos viviendo ahorita de violencia, porque es una agresividad que tiene adentro el ser humano, porque ha sido contenido, porque ha, no contenido, más bien porque ha sido... Eh, Reprimido Porque ha sido Te callas Porque no te respeto Porque no te escucho Porque te invalido Claro. Y eso es gravísimo, ¿no? O sea, no por ser niño significa que lo que tú digas no es importante. Y este tipo de cosas a mí me gustan mucho porque justamente es que nosotros también como adultos entendamos, como decías hace rato, Pau, que aunque sea un niño, tiene una visión también espectacular del mundo que yo no. Entonces claro. me pueden enseñar muchísimo los niños cuando yo también me pongo en esa postura abierta de aprender y también de filosofar, ¿no? O sea, claro. de ponerme a divertir con el bueno que okay, yo lo veo así, pero tú cómo lo ves. ¿No?
0: Claro.
1: Uno de los hábitos que mencionaba hace rato de, del sistema que lleva la escuela de mi hija es buscar primero entender para luego ser entendido. Y de verdad cuando te pones a analizar eso, dices, es que qué complejo, ¿no? Porque claro. tú primero, lo, lo primero que generalmente buscamos es que me entiendan.
0: Claro. Y
1: cuando tú con un niño de seis años le dices, o de cinco, o de la edad que tenga, le dices, a ver, te voy a entender primero a ti. Claro. Es impresionante el resultado, ¿no? O sea, yo lo he sí. experimentado y me he dado cuenta la diferencia del de antes y el después de yo empezar a hacer eso. Entonces sí es, creo que es muy importante <coughs> validar <coughs> lo que dicen, lo que piensan y lo, y lo que quieren hacer nuestros niños.
3: Claro. Sí, pues esto que, que comentas tiene, tiene mu, tienes mucha razón. El, eh, Matthew Lipman, el fundador de la propuesta, tiene, maneja un término que es el caring thinking que de alguna manera tiene una do, un doble sentido, ¿no? Por una parte sería este pensamiento cuidadoso, uh -huh. eh, cauteloso, voy eh, pensando poco a poco paulatinamente para irme acercando a, ¿no? a, que, a que mi pensamiento esté eh, construido de una mejor manera, mejor articulado, pero también tiene un sentido de que me preocupo por el pensamiento del otro, ¿no? Porque esta propuesta al final del día... Cada quien piensa por sí mismo, pero lo hacemos acompañados en la comunidad de diálogo. Entonces, justamente eh, esto de voltear a ver al otro, de entenderme para poderme poner en los zapatos del, del otro, de mi hijo, de mi sobrino, de mis alumnos, pues es muy valioso, ¿no? Es, es una propuesta que yo creo que tiene un alcance muy lindo, justamente porque no eh, la, se puede aplicar en cualquier espacio y a cualquier edad. ¿no? los padres también pueden acercarse a los cafés filosóficos que se, que se desarrollan actualmente en nuestra ciudad. Entonces también podría ser claro. una manera de empezar a entrar en contacto pues con esta propuesta y al final ayudar de una manera más asertiva a sus hijos en casa.
2: Sí, yo, yo te iba a comentar eso, que cual, yo creo que cualquier persona que se ve enfrentada es, simplemente al hecho de, de tener que detenerse un momento a buscar argumentos para respaldar un pensamiento okay. o una posición que tenga ya estás del otro lado no porque claro. incluso eso puede llevar a esa persona a que cambie de opinión a decir claro,
1: no es viable a ver pues lo que estoy pensando
2: <risa> pues no tengo no ah, o claro. sea no tengo cómo cómo Sustentar. sustentarlo cómo uh -huh. cómo argumentarlo ah pues estoy equivocado no o sea ya nada más enfrentar a una persona a eso a, a, a detenerse un momento antes de de querer imponer una posición, ¿no? Claro. Este, ya nos lleva a otro, a otro momento, a otro, a otra sociedad, ¿no? Y, claro. y, y como decías, lo que necesitamos en, en, en estos términos de sociedad es eso, una pequeña pausa antes de este echar un tweet, este, así como está acostumbrado nuestro este vecino del norte, ¿no? Este, a, a, a detenerse, pensar un momento. Sí. Y, y no por suavizar las cosas, a lo claro. mejor lo que tienes que decir es muy fuerte y muy contundente, muy importante y muy urgente, uh -huh. pero si lo, si le pones bien los zapatos, pues camina, ¿no?
1: Claro, lo sustentas, pues sí. Vamos <coughs> a ir a otro <coughs> corte, se nos está yendo rapidísimo el sí, tiempo, <risa> las redes sociales este de aquí del canal son arroba tv, en Facebook, en Instagram, Twitter, Spotify, todas las plata las redes y también tus redes Matías
2: Yo estoy como Matías Carvajal Músico en, Principalmente en Instagram y en Facebook
3: Y también compártenos por favor Pau, tus redes sí, Mis redes sería Twitter a, Arroba Paulerín con doble N de niño al final
1: Ok, para que se empiecen A acercar a ver todo lo padre que tiene Paulina para ustedes y para nosotros Bueno, vamos a un corte y regresamos Te soy Y le digo
0: adiós A la tristeza poderosa de mi interior iluminando el mundo
1: voy. pues ya estamos de regreso en la recta final de nuestro programa que ha estado súper interesante, ¿verdad? Sí. y bueno, estamos aquí hablando de filosofía para niños con Paulina Lerín y bueno, a ver Pau, ¿cómo resumiríamos todo lo que hemos estado platicando?
3: pues mira eh, yo quisiera invitarlos a todos que se acercaran a la propuesta, la edad que tengas hay muchos materiales disponibles, tanto videos en internet como libros en, en, ya en diversos lugares. La propuesta está creciendo cada vez más. Entonces, eh, yo los invitaría pues, a, que, a que integraran la filosofía a sus vidas. También es muy importante porque, como mencionaba Matías... Este, me detengo un poco. Esta pausa también, pues, nos va educando también en el tema de las emociones, ¿no? Que muchas veces uh -huh. es, un, es un tema que, que a veces dejamos de lado, que no le damos tanta importancia. Entonces, pues, yo quisiera invitarlos a que se sumaran a la propuesta. Nos hace mucha falta que nuestros niños y jóvenes, pues, se sumen a, a esta ola, pues, transformadora, ¿no? Que es al final del día buscar una mejor calidad de vida. Este, y eso se va a poder ver desde, desde tu espacio familiar, y se va a ir ampliando la ola a tu comunidad, a tu país. Entonces yo lo resumiría como, dejemos que los niños eh, nos expresen sus ideas, hay que darles <coughs> voz, hay que darles voto, eh, ¿no? Como les mencionaba, es un proceso y una práctica y también ir ajustando las edades pero yo le invitaría a que los papás atrevieran a, a conocer la propuesta y a, a practicarlo en casa, sobre todo, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa si de pronto ponemos sobre la mesa que se tome un acuerdo sobre tal cosa, ¿no? Y empezar por cosas sencillas, claro. ¿no? Y, y poco a poco irlo, irlo trabajando, entonces esa sería pues mi invitación, eh, que, que, que se sumen a esto y, y pues es, es un proyecto de vida, ¿no? Yo creo que la filosofía pues eh, eh, le da mucho sentido a tu vida, ¿no? Sí, y
1: además, como dices, bueno, una, una propuesta que se podría hacer, por ejemplo, todos batallamos con él, es que quiero ver más tele, es que no me quiero costar es que no me quiero bañar, ¿no? Entonces, empezar con ese tipo de acuerdos, o sea, bueno, vamos a pactar que te bañes de tal a tal hora y después puedes tal cosa, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta? ¿No? O sea, porque se trata de que también los niños estén felices y sean niños, o sea, no que tengan tantas reglas que los aplasten y terminen por decir... Qué, qué horrible, ¿no? O sea, no me gusta vivir así. No,
2: no y, 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 y tan importante que es que aprendan a que las decisiones que toman eh, tienen consecuencias ¿no? positivas y negativas claro. eh, y, y, y enfrentarlos, o sea, a final de cuentas lo que lo que como padres idealmente queremos es, es, es formar personas que puedan ser individuos y estar independientes, ¿no? O sea, que no estén todo el día... Eh, cuidados Hay, hay, hay papás sobreprotectores que todo el tiempo están cuidando, ¿no? Entonces, eh, si tú no mm -hmm. quieres que tu hijo se caiga de las escaleras, enséñale a subir las escaleras, no se las prohíbas, ¿no? Claro. Entonces, eh, es un poquito eso, enséñale a pensar, enséñale a decidir, enséñale a, a, a ser independiente claro. también eh, emocional y mentalmente para que no te tengas que preocupar por, por porque vaya a sufrir Obviamente todos tenemos que enfrentarnos a, a, al mundo y es a las emociones de. y a, las, a todo, ¿no? Claro. Pero, pero si le das todas las herramientas y todas las armas, ya no estás, ya no tienes que estar ahí todo el tiempo cuidándolo y tampoco tienes que evitarle, pues, el mundo, ¿no? Entonces eso es, eso es yo creo que lo… Sí, claro. lo Protegerlo al mundo, lo ¿no? Lo importante de, 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 esta, de esta parte, ¿no? Así como emocionalmente, pues mentalmente también prepararlos, ¿no? Y… y a ver qué pasa si, si, si yo soy un papá y, y dónde puedo encontrar así eh, de primera mano eh, información para, para empezar a entrarle a esto con, con mi hijo, con mi hija, claro. eh, preescolar, vamos a decir porque bueno estamos, estamos en, uh -huh. en, en más o menos en el mismo canal aquí de, de, de edad de edades. ¿no? Entre, entre los tres claro. y los 6, 7 años ¿no?
3: Claro, pues lo primero que yo le sugeriría es que se acerquen a la página de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Ahí eh, hay un listado de todos los formadores avalados en toda la República Mexicana y también de los centros o de las escuelas que están a, avaladas a, y afiliadas a esta propuesta. Entonces, de primera mano sería eso, ¿no? Es la única institución en México que, que certifica a los formadores y que se, y que avala la propuesta. ¿no? ¿Y cuál es la página? ¿Cuál es la página? Es eh, www.FederaciónMexicanaParaNiños eh, pues, de, es que, sí, ¿De filosofía para niños? Sí, de filosofía para niños Si no, en Google Federación Mexicana de Filosofía, filosofía para de Niños, niños.
1: Y de cualquier manera, tú estás certificada <coughs> también Entonces, claro. para quien esté en la Ciudad de México <coughs> Se pueden acercar contigo, ¿no? Claro. Tienes espacios ¿Nos podrías brindar, por favor, tu
3: teléfono, tu correo? Claro eh, Pues mira, eh, les doy mis datos Y también los quiero les quiero hacer una invitación Próximamente, el 22 de febrero, iniciamos con el Diplomado de Filosofía para Niños, que consta de tres módulos y está enfocado a eh, adultos. Eh, pueden acercarse a la propuesta eh, educadores, psicólogos, padres de familia, y la idea pues, es justamente eh, certificar en esta propuesta para aquellos interesados que quieran eh, desarrollar los talleres en, en, en su casa o en, su, en los espacios en los que se desarrollan. Mi teléfono es cincuenta y cinco veintiséis Mi okay. correo electrónico es paulerin con doble n de niño al final arroba hotmail.com. Y pues eh, invitarlos a que a que a que nos sigan, a que se sumen a esta <coughs> propuesta y que y que se acerquen con con los formadores que están avalados. Sí, uh -huh. eso sí, no siempre obviamente claro. la fuente. Eh, claro
1: correcta Bueno, pues ya se nos está yendo el tiempo, pues sí, hay que tomar muy en cuenta esto. Yo quisiera, yo leí una frase esta semana en las redes que me encantó y que tiene todo el sentido con lo que estamos diciendo y sí quisiera mencionarla, eh, decía, educa a tus hijos con tanto amor y tanto respeto que cuando reciban otra cosa de alguien más no les sea normal. No, dices, wow, ¿cómo? Porque a veces nos preguntamos, ¿cómo puedo hacer para que no se deje molestar, para que no se deje pegar, insultar? Bueno, pues tratándolos nosotros claro. con respeto, ¿no? O sea, si yo lo insulto todo el tiempo y le digo, eres un menso y no sé qué, y a, y a puro sape me lo traigo, pues lógico, él claro. va a decir, no, pues pero eso es lo mío, vida. ¿no? O sea, a mí a puro sape, porque si no, no entiendo. Y parece algo muy, eh, pues como que, ay, no es cierto, pero yo creo que es totalmente cierto. Así es que, bueno, pues acérquense a la propuesta de muchas Pau. Gracias. También les queremos comentar que, bueno, en Betina Kids tenemos este, también muchas herramientas que son cuentos, canciones, este tenemos eh, una clase hace, que imparto todos los sábados en San Ángel de arrullos para acompañar en el embarazo y que también tiene una finalidad espiritual, conectarte con tu ser espiritual, con tus guías y, y trabajar también la parte espiritual y emocional del embarazo. Así es que bueno, acércate también a Betina Kids y ahí tienes muchas herramientas, acérquense a Pau, ahí están lo, los datos, está también la página arroba Betina TV y eh, bueno pues nos vemos a la próxima. No Matías Nos
2: tus redes. Nos vemos la próxima en mis redes vez? pues ya saben Matías Carvajal músico ahí estoy en Facebook e Instagram y bueno eh, recordar nada más que somos cuerpo mente y espíritu y las tres cosas eh, hay que atenderlas no.
1: Sí, hay que tener equilibrio en eso. Y las redes de TV otra vez es Tv, en todas las redes sociales. Encuentran, sigan a MUTV. Hay muchos programas, muchos contenidos muy padres en esta televisora este por Facebook. Y bueno, pues aquí nos seguimos viendo. Muchas gracias, muchísimas Pau, por gracias. aceptar la invitación y por la contribución tan tan linda que haces al programa. No, al
3: contrario, <risa> muchísimas gracias.
1: Gracias, nos vemos la próxima semana.
0: para grande y gigante soy y le digo adiós a la tristeza